0: Questo è Come glielo dico, un podcast per raccontare ai tuoi figli con le parole giuste il mondo là fuori, a cura di Eleonora Mazzola. Oggi parliamo di malesseri. Come stanno i bambini? Il periodo sembra volerci sintonizzare a forza su emozioni contrastanti e questo flusso sta creando sintomi. Mal di pancia, mal di testa, aggressività, nervosismo… sono queste ad oggi le giustificazioni delle assenze a scuola in questo periodo, a parte i casi covid ovviamente. C'è in giro un virus che non conosciamo ancora oppure si tratta del disturbo più disturbante di tutti, ossia l'ansia? Proviamo ad aprire l'ombrello dell'ansia, camminiamoci un po' sotto, vediamo dove ci porta. Dell'ansia tanto se n'è detto, tanto se n'è scritto, ma poco si è risolto. Facciamo però una prima distinzione. Ansia, paura, angoscia e tristezza finiscono spesso nello stesso calderone, ma hanno sfumature differenti. Se la tristezza è il dolore di aver perduto o di credere di aver perduto qualcosa e riguarda l'oggi, il presente, e la paura è un'emozione che si manifesta per un fatto o una minaccia che conosciamo, l'ansia e l'angoscia sono invece due fasi dello stesso sentire, ma riguardano qualcosa che non conosciamo, riguardano il futuro. L'angoscia potremmo definirla la sfumatura più nera dell'ansia ed è più profonda, più impattante, più pericolosa, perché delle volte pietrifica l'azione. E ora arriviamo all'ansia, che sfugge all'etichettamento, muta forma per ciascuno, perché riguarda ognuno di noi nei luoghi più nascosti. Non è un caso che si dica «mi sale l'ansia», come se arrivasse da un luogo profondo e sconosciuto e prendesse un ascensore emotivo per manifestarsi con sintomi vari. Precisazione Esiste anche l'ansia cosiddetta sana, ereditata dal passato, che può anche venirci comoda, siamo più attenti, più performanti, ma qui stiamo passeggiando intorno all'ansia che ci infastidisce. antenne paraboliche i nostri figli captano l'ansia e la trasmettono nella loro vita, da qui una serie di sintomi strani per così dire. Ma cosa sta succedendo? Sottoposti al crescere di una situazione che non si stabilizza ma al contrario attiva una serie numerosa di ostacoli imprevedibili, i nostri figli stanno chiedendo aiuto, stanno sentendo l'ansia, accumulando la nostra. Che fare quindi? Innanzitutto prevenire il pericolo che l'ansia si appesantisca e si trasformi in angoscia. E poi… Un bambino ansioso va alleggerito, accolto, osservato e ascoltato, ma l'ascolto questa volta deve essere capace di andare là dove sta la cabina di comando dell'ascensore di prima. Occorre quindi sapere ascoltare quel dolore particolare che lo proietta in un futuro spaventoso. evidente che per ascoltare il dolore lo sforzo è quello di liberarci noi per primi dalla nostra ansia, per accogliere quella dei nostri figli. Il punto cruciale è comprendere che la nostra ansia gioca nascondino con la nostra razionalità e quando arriva perdiamo di vista il contesto e i relativi dettagli. Abbiamo quindi a che fare con un sentire che è unico per ognuno ma simile per tutti. L'ansia si nasconde, nel profondo, si manifesta, prende l'ascensore e crea sintomi, può mutare nel tempo diventando angoscia, ma, e qui respiriamo, è maneggiabile. Ed è questo il trucco per farci qualcosa, smontare l'ansia che opprime, capire cosa nasconde. Lacan diceva che l'ansia ci fa scoprire il reale, in questo caso ci fa scoprire ciò che davvero ci fa paura. Ma non sentiamoci troppo colpevoli, è nella natura umana essere ansiosi. Freud nei primi scritti diceva che l'atto della nascita è la prima esperienza d'ansia e quindi la fonte e il prototipo della sensazione d'ansia che proveremo nella vita. Però oggi sappiamo che scomporre l'ansia è possibile, ascoltandosi e ascoltando i bambini. È un esercizio che siamo chiamati tutti a fare, con pazienza e con quello spirito da pioniere che ogni genitore ha in sé, chiedendo aiuto se occorre e sostenendoci a vicenda, ma senza ansia. Piccola citazione. L'ansia non è schizzinosa, si accontenta di tutto. Non c'è cosa che non le piaccia. Un pretesto qualsiasi, un minuscolo fatto di cronaca. Lo spreme, lo vezzeggia, ne estrae un disagio mediocre ma sicuro, di cui si pasce. Si accontenta veramente di poco, tutto le va bene. Velleitaria, incompiuta, manca di classe. Vorrebbe essere angoscia, e non è che affanno. Parola di Emilio Ran. Puoi seguirmi su eleonoramazzola.com o scrivermi a come glielo dico-chiocciolagmail.com.